0: Hallo und herzlich willkommen im Gründerlift, dem Podcast von Jemand müsste mal die Ideenplattform. Ich freue mich darauf, mir zusammen mit euch die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit zu nehmen, um spannende Startups, die GründerInnen dahinter kennenzulernen und andere interessante Menschen zu treffen. Ich wünsche euch viel Spaß, möglichst viele tolle inspirierende Momente und vielleicht auch die ein oder andere Erkenntnis. In diesem Sinne eingestiegen und ab nach oben. Eingestiegen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gründerlift. Heute bei mir im Aufzug ein sehr, sehr spannender Gründer aus unserer Landeshauptstadt München. Ich sage gar nicht mehr dazu. Stell dich doch einfach kurz selber vor. Sag, wer du bist, was du machst, wo du so herkommst und dann freue ich mich auf eine spannende Aufzufahrt. Servus Sebastian.
1: Hi, servus Christian. Also mein Name ist Sebastian. Ich bin einer der Gründer von Good IP. Und wir haben uns hauptsächlich auf die Fahne geschrieben, das Thema Patente, wo jetzt wahrscheinlich schon mal fast jeder wieder einschlafen würde, verständlicher nach außen zu treiben für die Menschen. Was heißt für die Menschen? Meistens ist es einfach super kompliziert, was da passiert. Es wird eine Scheinkomplexität erzeugt. Und ich bin ein bisschen der Meinung, dass wenn man einfach was nur kompliziert darstellen kann, dann hat man es meistens nicht verstanden. Und ich glaube, das kombiniert mit Daten, da gibt es einiges noch, was man verändern kann und was wir gerade auch verändern. Und das macht eigentlich gerade richtig Spaß.
0: Also da waren jetzt ein paar Sachen dabei, die ich, die ich ganz spannend finde. Das heißt, ihr helft Leuten dabei, Patente zu verstehen, oder wie?
1: Patente zu verstehen, nicht. Also ich erzähle meiner Freundin am Abend, wenn sie nicht einschlafen kann, ich lese da was aus dem Patent vor. Ich glaube, das ist so, <lacht> wenn jeder, der schon mal sowas gelesen hat, der hat einen sehr starken Drang zur Selbstgeißelung. Nein, Spaß beiseite, es ist natürlich ein sehr schönes Konstrukt, um technologische Neuheiten irgendwie zu verfassen. Ähm, was wir machen ist, wir helfen auf der einen Seite also größeren Konzernen, einfach deren Patentportfolio oder deren IP-Portfolio zu analysieren. Was ist denn da überhaupt drin? Wie gut ist das Ganze? Das hört sich jetzt irgendwie komisch an, ähm, aber lustigerweise haben die genau da den Anschluss oft ein bisschen verloren, weil die da sehr, sehr viele Patente eben haben oder Schutzrechte eben haben. Auf der anderen Seite helfen wir aber auch schnell wachsenden Unternehmen, also Startups, die oftmals gar nicht wissen, wo drückt denn der Schuh, wie mache ich denn da was und wie gehe ich da eigentlich vor? Einfach den richtigen Weg zu finden, nicht nur die Strategie zu finden, sondern gleichzeitig die Strategie dann auch umsetzbar zu machen und das Ganze dann auch messbar und trackbar zu machen, um zu schauen, dass am Ende des Tages wirklich ein Erfolg bei rauskommt.
0: Okay. Aber jetzt muss ich mal saublöd nachfragen. Und zwar, du hast gesagt, ihr helft dabei, die Strategie zu entwickeln. Also, ähm, bei euch auf der, auf der Homepage liest man die, die entsprechende IP-Strategie. Was verstehe ich denn unter einer IP-Strategie?
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Und das ist immer das, was ist. Ähm im Endeffekt oft aber sehe, ist, also zu, zu, jeder kennt ja eine Geschäftsstrategie. Also Geschäftsstrategie heißt, ich muss irgendwie, keine Ahnung, ich muss die Umsatzziele erfüllen oder möchte mich in diesen technologischen Feldern weiterentwickeln oder möchte dies und das erreichen. Für was braucht man dann eigentlich ein Patent? Das ist immer so die Anfangsfrage, die man sich stellen sollte oder IP an sich. Also IP ist Intellectual Property. Also das Ganze das besteht aus mehreren Komponenten. Es geht ja immer nur darum, wie kann ich mein Unternehmen schützen? Und die Krux ist, dass viele Unternehmen aus der Entwicklungsabteilung IP kreieren, um aber dann einfach irgendeine inkrementelle Innovation zu schützen. Sprich, dann ist irgendwie der 47-Grad-Winkel geschützt. Ja, aber brauche ich denn den 47-Grad-Winkel wirklich? Ja, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Was halt viel wichtiger ist, ist zu sagen, wo... Mache ich denn zukünftig Geld? Was bringt denn zukünftig beim Kunden wirklich einen Benefit, wenn ich das mache? Und wo möchte ich mich denn entwickeln? Und genau da muss man eben die beiden Strategien zusammenbringen. Sprich, man schaut sich die Geschäftsstrategie an. Wo möchte sich das Unternehmen hinbewegen? Und schaut dann im Nachgang, wie man das Unternehmen schützen kann und nicht andersrum.
0: Ah, okay, okay. Jetzt drängt sich mir die Frage, wenn man dir so zuhört beim, beim Erzählen ähm, und auch den Eindruck, den, den du sonst so machst, wenn man, wenn man, sie, wenn man sie, ein bisschen beeindruckt gesammelt von dir. Um so ein trockenes Thema, also bin ich voll bei dir, so ein, so ein Patentantrag äh, ähm, so, 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 oder so eine Patentschrift zu lesen, ist jetzt nicht unbedingt was, was richtig Spaß macht. Um, um so ein trockenes Thema aber so aufzubereiten, dass es jemand anders leicht versteht, muss man sich ja erstmal eingraben. Wie kommt es, dass jemand jemand wie du den jetzt überhaupt nicht vom Wesen her in so eine trockene Richtung geschoben hätte, ähm, bei, so, bei so einem spannenden Unternehmen landet, sich dann erstmal durch stapelweise Papier vermutlich gräbt, ähm, um, um das zu verständlich machen? Wie, wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Das ist glücklicherweise durch uh, meinen Mitgründer, durch, durch den Bastian, den Bastian Julli der gekommen, der sehr, sehr hohe Patentexpertise hat. Der kommt ursprünglich für Großkonzerne gearbeitet, Rechtsstreitigkeiten schon geführt in diesen ganzen Bereichen und der hat eine besondere Gabe und das finde ich sehr faszinierend. Also der schafft sehr komplexe Themen, auch Menschen wie mir zu erklären, also dass ich am Ende des Tages auch ein bisschen was hängen bleibt und verstehen kann und auch wieder weitergeben kann. Und so kam das Ganze. Also ich habe damals ähm, bei einem Münchner Startup bei Prograph gearbeitet, habe dann den Bastian zufälligerweise kennengelernt. Ähm, und wenn wir haben uns dann praktisch über das Thema Patente mal unterhalten und er hatte damals mit GoodIP schon gestartet und hat aber ein, zwei Probleme gehabt beim Verkaufsprozess. Und das war so mein ursprüngliches Streckenpferd ein bisschen, ähm, wo ich herkomme und denke ja, relativ gut unterstützen konnte und dann kam es einfach dazu und kam man mit dem Thema Patente dazu. Und so naiv wie ich bin, habe ich halt Hauptsache ja, ein paar blöde Fragen gestellt. Und die erste blöde Frage war, warum soll denn dieses Patentportfolio irgendwie diesen Wert von 10 Millionen Euro darstellen? Und da gab es keine Antwort. Also es gab schon eine Antwort, aber die Antwort hat mich nicht sonderlich befriedigt. Also es waren dann halt die Themen wie so Fachjargon, wie das Patent ist super geschrieben, es hat einen breiten Claim und so weiter, aber das, das, das hat mich irgendwie getriggert. und dachte mir, das kann ja nicht sein, dass eigentlich da draußen diese Businesswelt so vernachlässigt wird, wie vorher schon mal kurz beschrieben. Also wir haben dann Interviews geführt mit vielen größeren Konzernen, haben wir auf den Zahn gefüllt, um zu schauen, wo ist denn das Problem? Und das Problem war immer das Gleiche. Die R&D-Abteilung die, also die ähm, entwickelt irgendwas und denkt, wir erfinden die besten Erfindungen und die besten Technologien der Welt. Die Patentabteilung sagt hauptsächlich, I cover my ass, also zu überspitzt gesagt, ähm, um zu sagen, ja, wir weiß, was unsere R&D-Abteilung erfindet, ist natürlich schutzwürdig. Und das Business bekommt dann irgendwie eine komische Excel-Liste hingeschmissen, wo dann drin steht, ja, 37 patent in Amerika. Und drei davon sind irgendwie schon erteilt. Ja, aber das heißt ja überhaupt nichts. Und diese Stapelhöhen zu vergleichen und einfach das hinzunehmen, das ist was, was mir überhaupt nicht gefällt, ähm, sondern man muss es schon mal tiefer reinstecken und schauen, was ist denn das, man braucht, also so wie der Polter irgendwie sagt, eigentlich sagen würde, braucht es denn das überhaupt? Ähm, und diese Frage habe ich mir sehr, sehr oft gestellt und das war eben schon, also es war ein Teil einfach Reinarbeitung durch die Expertise meines Kollegen, Reinarbeitung durch Lesen und durch das, was mir glaube ich auch sehr, sehr stark liegt, dass äh, ähm, Dinge auch wirklich zu vereinfachen, damit es ein Dritter dann auch nachvollziehen kann und dann das Ganze auch logisch wird.
0: Du bist schon länger in, in, in dem, in dem Startup-Universe unterwegs, würde ich mal sagen. Du hast gerade gesagt, du warst vorher schon bei einem anderen und, äh, und dann kommt wahrscheinlich einfach so ein Thema um, den, um die Ecke, das einen antriggert und dann geht es los, oder wie?
1: Ja, man braucht halt die gewisse Grundnaivität, nenne ich das jetzt mal.
0: Warum Naivität?
1: Ja, Naivität, man steckt sich ja immer viel zu große, große Ziele, die man in viel zu kurzer Zeit mit viel zu wenig Mitteln erreichen möchte. Ähm, und das ist, glaube ich, immer der Start, dass ich irgendwas verändern kann oder für möchte. Und wenn man dieses Risiko, das ist, sag mal, diese Risikobereitschaft nicht hat, sowas eigentlich einzusteigen, und da gehört da gewisse Naivität dazu, dann glaube ich, ist man in dem ganzen, sage ich jetzt mal, Spiel Startups ein bisschen falsch. Ähm, aber wie hat das Ganze angefangen? Ja. Das ist, ich war, wie gesagt, davor bei einem Münchner Startup, was sehr sehr erfolgreich ist im Hardware-Bereich bei Prograf, durfte dort äh, mit dem Business Development im Bereich Logistik mit aufbauen in Europa, was eine super spannende Aufgabe war, weil das, äh, als ich eingestiegen war, wo man so 50, 60 Mitarbeiter gegangen bin, äh, fast die dreifache Anzahl der Mitarbeiter. Das war eine sehr, sehr spannende Phase zu erleben mit sehr vielen Learnings. Ähm, daraus, das bin ich ja sehr, sehr dankbar, diese Phase mitgemacht zu haben. Ähm, bin aber dann, also davor auch schon unternehmerisch tätig gewesen während meinem Studium, als ich das damals angefangen habe, das, äh, mit meinem damaligen Schwager ähm, eben eine Firma gegründet, einfach aus, der, aus dem Hobby heraus, im Fotografie-Videobereich heraus und hat sich daraus echt ein sehr, sehr, sehr cooles, kleines Unternehmen geformt, wo wir dann am Schluss Aufträge hatten für das Bayerische Sozialministerium, für akku Fendt, Rewe etc. Es war sehr, sehr interessant. Ähm, deswegen ich glaube man muss immer so ein bisschen ins kalte Becken springen und dann einfach lernen, relativ schnell zu schwimmen.
0: Also es, bei dir ist es, liegt es in den Genen irgendwie?
1: Ja, sagen wir es mal so, ich habe, glaube ich, das, das Grundphänomen mir wird immer relativ schnell langweilig. Also ich arbeite mich unglaublich gern schnell in irgendwelche Themen ein und probiere, dann das irgendwie zu lösen. Und das ist, glaube ich, so diese, dieses, die kindliche Neugier ist dann nie ganz weg gewesen. Okay. Sagen
0: wir es mal so. Jetzt an, an der Stelle, ähm, weil, wir, weil wir gerade schon dabei sind, du hast ja einen Weg hinter dir, würde ich mal sagen, ähm, den ich persönlich ganz, ganz spannend finde, weil man ganz oft jetzt den Eindruck kriegt, es gibt ja so, so Studiengänge ähm, mit, mit Entrepreneurship und, und was weiß ich alles, dreht sich alles um, ums Gründen und so weiter. Ich finde aber deinen Weg, finde ich super spannend. Ich weiß nicht, magst du, magst du ein bisschen teilen, ja. wie so der Weg war von, von, von einem Schüler, äh Sebastian, bis, bis zum Unternehmer, Sebastian, weil, weil das beeindruckt mich total.
1: Ja, gerne. Also im Endeffekt, ich, ich sage jetzt mal so, ich habe irgendwann mal, glaube ich, jeden Schulabschluss gemacht und das ist was, glaube ich, ganz, ganz interessantes und das ist was, was man wirklich... Was viele im Bildungssystem bei uns in Deutschland sagen, ja, das ist nicht gut, das ist nicht super, da es Verbesserungspotenzial auf einem internationalen Vergleich. Das ist vollkommen legitim, kann ich unterstützen, aber es bietet halt jedem eine Chance und das darf man auch nicht vergessen. Also bei mir hat das Ganze angefangen, ich bin damals auf die Hauptschule gegangen, ähm, nach der Grundschule, ich war halt einfach ein, ein super fauler super faules Kind, Schule hat mich da nicht sonderlich interessiert, bin dann kurzzeitig mal auf den M-Zug, hieß es damals ich glaube, das heißt wahrscheinlich mittlerweile schon wieder ganz anders gegangen, haben sie damals aber meine Eltern getrennt und dann habe ich noch viel weniger Lust für Schule gehabt ähm, und bin dann wieder zurück auf die Hauptschule ähm, bin dann durch mehr oder weniger Zufall eigentlich ähm, weil ich handwerklich nicht sonderlich talentiert war habe gesagt, ich muss jetzt irgendwie vielleicht, schauen mal, was für einen anderen Weg gibt es noch, damals ist es von einem meiner besten Spitzel. Dessen Bruder ist damals auf die Wirtschaftsschule gegangen nach München und dachte mal, ja, du, das hört sich ja gut an, das, das mache ich auch. Aber jetzt eigentlich nicht heraus zu sagen, okay, weil jetzt die mittlere Reife will, sondern eher so, ja, das hört sich ganz gut an. Ähm, bin dann damals auf, nach München auf die Schule, hab mir mittlere Reife gemacht, habe dann eine Ausbildung angefangen als Bürokaufmann, habe dann bei einem sehr kleinen Automobilzulieferer dann gearbeitet, der international tätig war, was eine super spannende Zeit war, Habe aber dann schon während der Ausbildung am Ende gemerkt, ja, das ist jetzt alles ganz nett. Ähm, aber irgendwie mein Leben lang möchte ich das jetzt nicht machen. Habe mir dann informiert, habe geschaut, was gibt es denn da draußen. Damals haben auch wieder mehr Freunde, sind dann damals auf die Boss gegangen, also auf die Berufsoberschule. Da ähm, dachte mir, das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Mache ich doch das einmal. Dann habe ich mich damals angemeldet, habe das am Vorkurs gemacht, habe dann mein Abitur nachgeholt. Ähm, und so ist das Ganze dann eigentlich ins Rollen gegangen. Und hab dann war dann ein halbes Jahr in Neuseeland, bin da auch mal komplett durch Neuseeland gereist. Warum Neuseeland? Jeder ist damals nach Australien gegangen ich dachte mir, ja, Neuseeland hört sich dann auch spannend an. Als ich in Neuseeland war, habe ich gemerkt, dass da ziemlich viele in Neuseeland waren. Ich kannte da bloß noch zu dem Zeitpunkt keinen. <lacht> habe mich von da aus dann eingeschrieben ins, in mein Studium äh, wirtschafts und, und da ist es eigentlich dann mehr oder minder als losgegangen. Also der Punkt ist halt, wie man jetzt sieht, also ich bin jetzt nicht wahrscheinlich der, der intelligenteste Mensch der Welt, aber trotzdem kann man das, glaube ich, schaffen da aus der, Hauptschule heraus, wenn man das möchte, dann trotzdem auch relativ schnell und auch jetzt über, ich sage jetzt, man verliert nicht viel Zeit, also das ist eigentlich trotzdem ein relativ straightforwarder Weg, weil, was ich immer gemerkt habe, also wenn ich mit Leuten geredet habe und denen das erzählt habe, kam immer das Feedback zurück, oh, ist ja cool, du hast da was gemacht und bei dir merkt man, du willst das wirklich. Und das, glaube ich, am Ende des Tages ist halt, dass der Wille ist, dann im Endeffekt das, was zählt und nicht das, wo man herkommt. Und ich weiß noch damals, wo ich zu meiner Oma gesagt habe, ich gehe jetzt von meinem Ausbildungsplatz weg und also, habe dann auch eine Anschlussstelle gehabt bei dem, habe dann ein halbes Jahr Arbeit aus Büro und habe gesagt, ich kündige da. Und meine Oma hat bloß gemeint, äh, ja, spinnst du denn? Du hast doch einen sicheren Ausbildungsplatz, wie man das jetzt im Bayerischen so sagt, ähm, und, oder einen Arbeitsplatz. Und dann äh, war für mich klar, ja, mag schon sein, aber will ich halt nicht machen. Und da ist halt die Naivität auch wieder da gewesen. Also, man springt schon mal so ein bisschen ins Risiko, aber am Ende des Tages zahlt sich das immer aus
0: war würde mich interessieren, in der Situation, wenn du jetzt das hast gerade beschrieben, so aus, dem, aus einer Anstellung raus dann zu gehen und sagen, ich möchte aber was anderes machen oder jetzt auch wenn man, wenn man aus einem Startup rausgeht oder aus einer, aus einer Anstellung rausgeht und was anderes aufzieht, ist es da eher, für, was, was treibt dich da mehr an? Ist es dieser Moment, dass du sagst, ah, ich möchte jetzt das nicht mehr machen, was ich gerade mache oder ist es vielleicht ähm, also ein bisschen die, die Sehnsucht danach, ähm, jetzt einfach irgendwas abzuhaken und um mal zu schauen, was, was noch kommt? Oder ist es, ist es der, das Verlangen nach dem, was da vor der Tür steht, das Konkrete?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es ist natürlich, es treibt dann immer so ein bisschen raus. Also ich glaube, im Leben ist unglaublich wichtig, zu, rauszufinden, was man nicht möchte. Und nein zu sagen, kurz, ist ein elementarer Bestandteil, weil das hat man, glaube ich, das ist, lernt man erst ein bisschen, wenn man... Ich bin ja jetzt nicht alt, aber das lernt, ich lerne das auch immer mehr und mehr besser, Nein zu sagen zu Dingen, weil ich sage, okay, das, das kenne ich jetzt und das möchte ich jetzt so nicht mehr und ich möchte lieber das und das. Und aber, um die Frage zu beantworten, ähm, ich glaube, das ist einfach die Neugierde, ob man das dann irgendwie kann und das auch, dass wir dass das sich selbst zu erweisen, dass sage, okay, das ist jetzt man steht vor einer komplett neuen Herausforderung. Äh, und wie könnte ich denn diese Herausforderungen lösen und was könnte es denn da geben und wie könnte denn das ausschauen und sich dann wieder so Hirngespinste zusammenzumalen, die dann auf einem Blatt Bier oder auf einem Bierdeckel vielleicht entstehen, also diese typische Bierdeckelrechnung und sagen, ja okay, wie könnte man das jetzt eigentlich umsetzen? Ähm, also es ist ja so, also ich habe zigtausend Ideen im Kopf, wo ich sage, das wären potenzielle Business-Ideen, die ich dann meiner hochbegeistert meiner Freundin immer vorstelle und die schaut mich dann immer an und sagt, so, ach, das ist doch so ein Schmarrn. <lacht> meistens hat sie ja recht, also muss ich ja klipp und klar dazu sagen, also meistens, also es ist sehr viel Schmarrn dabei, aber ab und zu ist doch was dabei, wo ich sage, okay, das ist vielleicht doch ganz interessant und das merke ich mir dann in der Regel und schaue dann halt immer, wie ich das irgendwie dann vielleicht mal irgendwann umsetzen kann. Und für mich ist das halt ein riesengroßes Spiel, also ich bin halt, wir sind glücklicherweise, also gerade jetzt auch in einer Situation, wo ich sage, es ist eigentlich, es ist erstens das eher Arbeitnehmermarkt gerade, also sprich mit einer Halbwegsqualifikation, was soll denn passieren? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass, dass, dass die Firma pleite geht, also dass man sagt, okay, das ist weg wieder und dann muss man halt wieder anfangen. Aber das ist nicht, was mich so stört, weil das wäre wieder eine neue Herausforderung.
0: Absolut, absolut. Ich, ich habe mir jetzt gerade ähm, selber beschrieben gefühlt, als du gesagt hast, ähm, man, man präsentiert seine tolle Idee und das Gegenüber äh, verdreht die Augen <lacht> und sagt, bitte nicht schon wieder. <lacht> Hey, ich habe eine ja. super Idee. Oh.
1: Genau, kommen wir doch nicht mehr. Ich meine, da sind Ideen dabei gewesen von früher. Das ist eigentlich so entspannend, aber das habe ich lustigerweise mal beim Lidl, glaube, ich war das in einem Prospekt gesehen, mal irgendwann mal gedacht, das war 2010 oder 2011 war das. Ähm, man bräuchte doch dieser blöde Christbaum. Also weil gerade einen Christbaum auch wieder vor mir sehe. Der nadelt doch. Warum hat da keiner eine Tüte erfunden, damit man den einmal so sauber einpackt, wie so ein Anzugsack, nenne ich es jetzt mal, damit man ihn raustransportiert. Also, meine Freundin haben es gekriegt, so ein Schwan. Und irgendwann 2015, 16, weiß ich nicht, irgendwie sowas. Gab es das dann beim Lidl, habe gesagt, schau, hat es doch wer gemacht. Aber es ist natürlich ein Riesenschwan. Also, <lacht>
0: Also jetzt an der Stelle muss ich natürlich jetzt, da schwenkt es jetzt in die Eigenwerbung, aber das ist das, was mich so fasziniert, das sind also diese jemand müsste mal Gedanken, mit denen ich mich tagtäglich beschäftige, wo ganz früh sagen, das ist so ein blöde so ein kleiner Schmarr, das braucht doch keiner, das hat sich schon jemand anders überlegt und so weiter. Und das sind aber die Dinge, die dann wirklich irgendwie Spaß machen, weil es dann plötzlich irgendwo im Markt steht und du sagst, Sachsen, das wäre meine Idee gewesen.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also ich glaube, da gibt es viel zu viele Ideen da draußen und viel zu wenig. Ich nenne das jetzt mal Mut, ist glaube ich das falsche Wort, weil die Leute sagen immer: Du bist nicht mutig, wenn du nicht gründest. Das glaube ich nicht. Das ist glaube ich ein Schmarrn. Es passt ja gerade vielleicht nicht zu einer Lebensphase dazu. Und, man muss ja bloß, wenn es da so Plattformen gibt, gerade wie bei dir, Christian, um diese Ideen dann nach außen zu tragen, finde ich das doch super. Und wenn es dann anders aufgreifen und umsetzen kann, umso besser.
0: Wie ist es gab es in deiner Vergangenheit mehrere Ideen, sag mal, die du gehabt hast und dann für dich verworfen hast und festgestellt hast, oh, das hat jetzt doch jemand anders gemacht? Und, und wie wirkt sich das auf, auf, dein, auf dein Selbstverständnis aus?
1: Ja, natürlich gab es ein paar Ideen, die dann irgendwer also, ich glaube, der Grundmythos Nummer 1 startet woanders. Und zwar der Mythos Nummer 1 ist ja immer, der, der Gründer oder der Erfinder denkt immer, ich bin der Erste auf der Welt, der dieses Problem identifiziert hat und der das gelöst hat. Und leider Gottes gibt es halt nur ein paar andere clevere Menschen auf dieser Welt, ähm, die vielleicht das auch schon gemacht haben. Und man weiß es halt noch nicht. Und man findet es halt nicht, weil es nicht publik ist, etc. Nein, aber wie wirkt sich das aus eigentlich? Also mir finde das eigentlich eher toll, wenn da irgendwie eine andere Erfolgsgeschichte eine Geschichte entsteht ähm, und das dann irgendwie beflügelt wird. Weil die Idee ist ja immer eins. Die, die Umsetzung ist ja das, was viel komplizierter ist. Also ich meine, die Idee sind, das hat mein Professor von mir damals gesagt, Sag, die Idee ist maximal 10% eines erfolgreichen Unternehmens und da dann nicht Unrecht.
0: Was, was ist denn deiner Meinung nach die, die größere Herausforderung? Also die Idee, dann, dann mal umzusetzen oder, oder das Ding dann tatsächlich am Laufen zu halten?
1: Ich glaube, erstmal die Idee umzusetzen ist jetzt erstmal das, die größere Herausforderung. Weil, wie gesagt, also der, der Punkt ist, glaube ich, der Fokus am Ende des Tages ist es sehr, sehr viel über den Fokus, ist. Ich habe gesagt, mir fallen sehr viele Ideen ein, ähm, privat, wo ich sage, okay, das könnte interessant sein, aber die, genau diese gleichen Ideen fallen mir in dem Business-Kontext auch ein, aber dann hat man sich ja ein Ziel gesetzt und muss sagen, okay, dieses Ziel gehe ich jetzt nach, aber dann denkt man, ja, aber wenn ich es jetzt so machen würde, wäre es vielleicht noch besser, wenn so machen würde, wäre es noch besser. Also erstmal, um das bestehende System überhaupt zu einem laufenden Status zu bringen und dieses Durchhaltevermögen durchzuhalten, das ist das, was es, äh, glaube ich, Schon erstmal sehr, sehr unique macht und komplett oder, oder kompliziert macht. Man muss fairerweise dazu sagen, also als Gründer ist also gerade in der Phase, wo wir auch noch sind, man ist ja täglich irgendwie gefühlt auf einer Achterbahnfahrt. Also, das darf man nicht vergessen. Es ist ja nicht alles Sonnenschein da draußen, sondern das sind ja wirklich sehr, sehr viele Nächte, wo man aufwacht und denkt: Wow, wie kann ich das Problem lösen? Wie geht sich das aus? Wie können wir das machen? Das, man hat sehr viele Problemstellungen im Kopf, den man in sein Privatleben mitnimmt. Und das ist natürlich, das, dazu muss man da bereit sein, dass man das auch akzeptiert und sagt, okay, das ist wirklich auch wichtig, das mitzunehmen. Und vielleicht fällt da auch eine Idee eh ein, aber es ist auch dann gleichzeitig auch wieder wichtig, dann auch mal abzuschalten, damit man eben weiter fokussiert dann auch in diesen Tagen sein kann, wo man das, das Ding, nenne ich jetzt mal, also das Unternehmen, dann wirklich auch auf die nächste Stufe schieben kann.
0: Kann man dann sagen, dass das Gründertum ein Job ist?
1: Job, ja, das ist ein bisschen schwierig, glaube ich, als, als Job zum definieren, weil man hat ja mehrere Hüte auf. Also, man hat ja als Gründer, ist man ja am Anfang wie jetzt bei mir, ich kümmere mich um, eigentlich ums operative Geschäft, kümmere mich gleichzeitig um Sales, kümmere mich um Marketing, kümmere mich um ein paar andere Dinge. Also, ein Job, ich, es ist für mich also, das ist vielleicht das Schönste am Gründersein tatsächlich. Es fühlt sich nie an wie ein Job. Also es ist immer irgendwie einfach Herausforderung zu suchen und man ist jetzt nicht so jetzt, Puh, jetzt muss ich noch eine Stunde abreißen, weil dann ist es 4 und dann kann ich wieder nach Hause gehen und jetzt bin ich eh schon seit, also ich kenne das ja aus meiner Ausbildung her, da habe ich dann am Schluss kein Lust mehr gehabt, dann ist Freitagnachmittag, was macht man dann da, dann ist das Internet offen und ja, dann schaut man natürlich selber mal irgendwie was nach, was jetzt nichts mit der Arbeit zu tun hat ähm, und, und probiert die Zeit so zu schlagen und das Gefühl habe ich äh, als Gründer noch nicht gehabt.
0: Okay. Ich glaube, das ist, das ist, ähm ein sehr, sehr wichtiger Unterschied, diese, diese Passion, diese Leidenschaft dafür. Also vermute ich mal, weil ich kenne sie auch aus dieser Brille, also ähm, <lacht> vielleicht gibt es da draußen auch jemanden, der das gleiche für seinen, für seinen Job empfindet. <lacht> gerne, gerne schreiben.
1: Ja, ja, na, um Gottes Willen, also ich finde es ja sehr faszinierend, also um Gott, wenn man damit zufrieden ist, das soll jetzt gar nicht negativ klingen, dann ist das ja sehr, sehr toll und das, um das geht es ja am Ende des, des Tages. Es geht nicht darum, ähm, ich meine, es gibt ja immer diesen, diesen blöden Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen und so ist es halt am Ende des Tages. Also es geht ja darum, dass man sich selbst wohlfühlt, sich selbst dann auch reflektiert und zu sagen, okay, ich, ich fühle mich wohl in dem, was ich mache, ich fühle mich, habe eine gewisse Art von Herausforderung, die ich stemmen kann, weil ich glaube, wenn es zu überfordernd ist, dann das macht es das auch nicht mehr glücklich am Ende des Tages. Und das mache ich gern und dann im Endeffekt sollen wir doch bloß alle eine schöne Zeit haben.
0: Das ist ja fast schon fast das Wort zum Sonntag. <lacht> sehr, sehr gut. Du, mit Blick auf die Uhr, die bei uns die, die Liftfahrten vergehen immer relativ schnell. Mhm. Ich möchte allerdings nicht missen, meine letzte Frage zu stellen. Und zwar die Frage, die, die mich immer sehr interessiert und unsere Zuhörerinnen da draußen auch, ist, wenn du jetzt zurückblickst, und die, die Erfahrungen aus deinem, aus deinem Gründerunternehmertum ähm, mal, mal so anschaust, gibt es denn aus deiner Perspektive so diesen einen Tipp, den einen, die, die, die eine Hilfestellung, wo du sagst, Mensch, das hätte ich gern früher gewusst, oder das gibst du vielleicht auch jetzt GründerInnen, die dir über den Weg laufen mit auf dem Weg und sagst, das ist, das ist der Hinweis, der das Leben leicht macht als, ähm, als, als Gründer, die, die Erkenntnis, der Schlüssel zum, zum, zum Universum der GründerInnen. Ich weiß es nicht.
1: Ähm, ja, es, es gibt keinen Selbstläufer. Oh, schön. Also also man muss all, man muss alles anschieben. Es gibt, also es wird keiner Dinge erledigen, die du dir wünscht. Das musst du immer im Leben selber erledigen. So ist es im Unternehmen genauso. Und du musst halt, leider Gottes mal, das hört man halt nicht gerne, aber man muss halt einfach mal durch dieses Tal der Tränen einfach mal durchgehen und muss das anschieben. Und dann wird es ja besser. Also das gehört genauso dazu. Und das ist, ähm, gerade am Anfang hat man vielleicht ein paar mehr, der Täler der Tränen, wenn man das so formulieren kann, aber solange es konstant nach oben geht, ist alles in Ordnung und durch diese Phasen muss man durchschieben und das ist eine gewisse Art und Weise einfach eine Disziplin, um da durchzumalten.
0: Hast du vielleicht ein kurzes Beispiel, was da gerade so im Kopf umgeht, wenn man das sagen darf?
1: Ja, ich meine, ich bin ja relativ offen, also wie gesagt, also was halt jedes Thema ist jetzt halt im Endeffekt, oder jedes Unternehmen beschäftigt, ist als halt Cashflow, wo er in Deutschland ein riesen Geheimnis immer drum gemacht hat, boah, wie machst du das oder was passiert denn da? Kann man ja nicht sagen, doch, kann man eigentlich schon sagen. Es ist ja für Unternehmen am Anfang schon sehr schwer. Glücklicherweise bei uns jetzt gerade nicht mehr so. Aber es ist für Unternehmen sehr schwer, einfach zu sagen, Wow, wie viel Geld habe ich denn eigentlich noch? Habe ich denn vielleicht noch zwölf Monate Runway, um da durchzuhalten, oder habe ich vielleicht bloß nur zwei? Und umso näher diese zwei drücken, umso, ja, uh, umso brenzlicher wird es natürlich. Und was mir in dem Zusammenhang noch einfällt, was, was sehr, sehr wichtig ist, es kauft keiner dein Produkt, weil es toll ist. Das glaubt man immer, also ich habe da was, ich schmeiße das ins Internet und dann kommen die Leute. Nein, das wird in der, es gibt Ausnahmen, klar, aber das passiert in der Regel halt einfach nicht. Und so einen sales den anzuschieben, es dauert halt mindestens mal in der Regel sechs Monate, bis man ein bisschen die Pipeline aufgebaut hat und davor passiert halt nichts. Und das sind so Dinge, die sollte man eigentlich schon wissen.
0: Oh, das, sind, das sind zwei schöne, zwei schöne Infos, die, die du damit auf den Weg gibst. Hey Sebastian, vielen Dank für deinen Besuch. Ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall mal nachzuverfolgen, was du so treibst, was, was ihr so macht als Company. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank für die Einblicke heute, für die Ehrlichkeit, für die Offenheit. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und bin gespannt, wo deine, wo eure Reise hingeht. Alles Gute dir. Fertig.
1: Wunderbar. Danke dir, Christian. Ciao. Fertig.